0: В эфире «Русская служба Международного радио Тайваня». Здравствуйте, дорогие друзья. С вами у микрофона Ольга Михайлова. Сегодня вторник, 9 марта, а это значит, что сегодня в эфире получасовой программы передач. Вы услышите выпуск новостей, передачу «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и рубрику «Учим китайский с Лилии У». Часовую программу продолжит передача «Нота классики» с Юной Чень и повтор «Воскресного почтового ящика» со Светланой Миренковой. А теперь к последним новостям. Министр обороны Тайваня Цью Го Джен прокомментировал 9 марта заявление министра иностранных дел КНР Ван И о том, что Китай не исключает возможность насильственного присоединения Тайваня к Китаю. Цью Го Джен сказал, что подобные заявления являются частью многолетней риторики Китая и что Тайвань будет наращивать военные ресурсы, чтобы обеспечить безопасность своей территории.
1: 中国, утон,
0: «Заявления КПК о применении военной силы для объединения Китая и Тайваня никогда не прекращались. В связи с этим мы продолжаем укреплять вооруженные силы Тайваня на случай начала военных действий. Мы не можем предугадать, как будет действовать противник, но мы знаем его технические возможности, а значит, мы можем готовить тактику реагирования». Я считаю, что укрепление вооруженных сил должно идти именно подобным образом, и я буду и дальше выбирать именно такое направление нашей работы.
2: Цюго
0: Джен также представил законодательному Юаню план укрепления вооруженных сил Тайваня. Согласно документу, Тайваню необходимо развивать возможности ведения военных действий в условиях асимметричной войны укреплять самооборону, а также бороться с распространением дезинформации. В рамках проекта укрепления вооруженных сил Министерство обороны Тайваня планирует набор 18 тысяч военнослужащих. Испанское издательство «Эль Мунда» выпустило 8 марта специальный номер, посвященный годовщине пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В выпуске был предоставлен список из пяти стран, наиболее успешно справившихся с пандемией, которых издательство назвало противоэпидемическими чудесами. Тайвань занял первое место. Следующими в списке были названы Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и Финляндия. В выпуске также было представлено интервью министра здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чэньши Джуна. В интервью министр здравоохранения рассказал, что причиной молниеносного противоэпидемического реагирования Тайваня стал опыт эпидемии атипичной пневмонии САРС 2003 года. Другим фактором стала непосредственная географическая близость к Китаю. Чень рассказал, что основными шагами противоэпидемической стратегии Тайваня на начальном этапе эпидемии стало ужесточение пропускной системы на границах страны, мобилизация ресурсов высокотехнологичных отраслей, а также укрепление внутренней системы медицинского обеспечения. Чень Шиджун рассказал, что главной целью Тайваня на данный момент является выработка иммунитета у 65% населения. Сейчас уже закуплено 20 миллионов доз вакцин. При условии отсутствия перебоев с поставками в ближайшие два месяца 15 миллионов населения страны должны будут пройти первую фазу вакцинации. Газета «Эль Мунда» отмечает, что для разработки эффективного механизма противоэпидемического реагирования каждой стране следует принимать меры, соответствующие текущей локальной обстановке. Однако важными для всех стран является скорость принятия решений, мгновенная мобилизация человеческих ресурсов, принятие решительных мер, всесторонность противоэпидемической стратегии, а также открытость и прозрачность мер, предпринимаемых государством. В этом отношении, согласно газете, всему миру непременно следует принять во внимание опыт Тайваня. Тайвань и Палау ведут переговоры о возможном открытии туристического коридора между двумя странами. На данный момент на переговорах обсуждается возможность отмены прохождения обязательного карантина после прибытия. Пресс-секретарь Центрального командного пункта Джоан Дженсиан заявил 9 марта, что обязательное прохождение карантина может стать серьезным негативным фактором в случае открытия туристического коридора. На данный момент ни на Тайване, ни на Палау нет местных случаев заражения, а значит, отмена карантина представляется
3: возможной.
0: Главным фактором здесь является обязательный карантин. Конечно, его наличие может заметно испортить впечатление от путешествия. К тому же ни на Тайване, ни на Палау сейчас нет эпидемии. Систему карантинной инспекции на Палау устанавливали наши специалисты из больницы Сингуан. Поэтому между нашими странами уже налажен обмен информацией. Мы будем продолжать обсуждать моменты взаимного доверия в обмене данными, а также в открытии доступа к информации. По возможности мы постараемся отказаться от меры обязательного карантина, но, вероятно, оставим контрольные тесты. В случае открытия туристического коридора между Тайванем и Палао будут совершаться 8 авиарейсов в неделю. Из них 6 будут осуществляться государственным авиаперевозчиком China Airlines и еще два частной авиакомпании EVA Air. На один рейс будут допущены максимум 200 пассажиров. Управление водных ресурсов Министерства экономики сообщило 8 марта о нехватке водных ресурсов в районе Мейнун, южного муниципалитета Гаусюн. Около 4000 семей, проживающих в районе, рискуют остаться без водоснабжения в связи с пересохшими водозаборными скважинами. В управлении сообщают, что вода в район Мейнун будет доставлена в ближайшее время водовозами из северных районов. В управлении заявили, что для установки системы водоснабжения в районах, не имеющих доступа к естественным водным ресурсам, необходимо проведение работ по разработке подземных источников, а также по строительству системы водопровода. Тайваньская водопроводная корпорация заявила, что готова начать разработку водных ресурсов и закончить строительство водопровода в районе Мейнун до конца текущего года, если местные жители будут согласны на проведение необходимых процедур. Причиной нехватки воды на юге острова стала продолжительная засуха. Летом 2020 года впервые с начала учета погоды на Тайване не было зарегистрировано ни одного тайфуна, что привело к снижению уровня воды в водохранилищах страны. По сообщениям Центрального метеобюро, обильных дождей не ожидается и с апреля по июнь в период, считающийся сезоном весенних дождей на Тайване. Эксперты предостерегают, что остров приближается к самому серьезному за последние 56 лет кризису нехватки водных ресурсов. Управление водных ресурсов сообщает, что в шести водохранилищах острова уровень воды упал ниже отметки 20%. На этом выпуск новостей подошел к концу. С вами у микрофона была Ольга Михайлова.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бобкова. В эфире Международное радио Тайваня. Вы слушаете передачу «Панораму культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях, мероприятиях, которые проходят на острове и о многом-многом другом. И сегодня мы продолжаем слушать интервью. Студенты Иван, Галина и Егор рассказывают нам о пережитом ими культурном шоке после того, как они приехали пожить на Вань, наши герои говорят и о плюсах, и о минусах, которые они подметили в общении с тайваньцами, но и о том, как что-то из этого просто стало частью их жизни. Я думаю, правильно очень сказал Егор про то, что это можно видеть как и плюсы-минусы. И и это не только про медлительность, а про что угодно, мне кажется. Из вот этих шоков, которые мы испытываем, кризисов, которые у нас здесь проходят, много из этого я просто... Я думаю, это хороший способ выворачивать это из минусов в плюс. Либо в свой плюс, либо просто пытаться увидеть плюсы вот в этом феномене, что с ним происходит. Потому что, да, мне изначально медлительность очень понравилась. И на Тайване она настолько везде, что на Тайване исключительно медленные эскалаторы. То есть эскалаторы – это что-то, это к этому надо приучаться, и когда я возвращалась в Россию, я думала, что мне просто нужно с разбегу соскакивать с эскалатора, потому что он даже движется быстрее, а на Тайване – нет, и даже вот как люди идут в метро, никто никогда не бежит, то есть Общий темп походки в метро это очень медленный.
3: Даже если ты не торопишься в метро, ты перебил, ты м-м. все время идешь быстрее людей, которые идут вокруг тебя. М-м. Особенно если ты куда-то что ты просто летишь среди толпы. То есть как будто ты один, куда-то опаздываешь, ты один поднимаешься по эскалатору с левой стороны, и там люди будут медленно подниматься, а ты даже если чуть-чуть опаздываешь, ну реально в метро просто несешься. Top-up. Полностью согласен. На
2: улице то же самое. Люди идут очень неспешно, очень неспешно едят, неспешно собираются. То есть у нас было такое, что нужно после пары идти на ланч, и ты говоришь с моим курсником: давайте побыстрее, ребят, у нас всего час, там с 12 до часу. Этого недостаточно, потому что мы покинем аудиторию только в
5: 12.30.
2: И дойдем до какой-то столовой в час, отстоим очередь, присядем, еще будем выбирать Поэтому на пару я попаду, в лучшем случае, к концу, там, часа в три
3: А мы будем обсуждать очереди Про очереди отдельно просто можно сказать Насколько тайваньцы любят стоять в очередях И, например, даже если хочется на улице найти какое-то место есть. Очень много можно увидеть мест, где стоит огромная очередь. Не обязательно это место шикарное. Иногда люди просто любят стоять в очереди, потому что им кажется, что где очередь, там круче, вкуснее и так далее. Вообще, эту тему можно бесконечно развивать и не про кафе, а про все что угодно. То есть, можно стоять в очереди везде. С одной стороны, это большой плюс. Например, когда я приехал после Китая на Тайвань, я очень радовался, как люди умеют стоять в очередях, особенно в метро. В метро это удобно, когда ты стоишь, У вагона, и сразу видно, где очередь Ты заходишь, никто не толкается На выход почти так же В Китае это просто безумный поток людей Где ты расталкиваешь всех локтями Там чуть ли не дерешься в метро На выход и на вход На Тайване с этим все очень здорово Но с другой стороны Можно найти безумное количество примеров Где просто люди стоят в очереди Примерно рядом с лифтом Чтобы постоять в очереди
2: На тот же самый эскалатор в метро Люди будут просто стоять в очереди Пока он проедет Хотя можно уже по ступенькам спуститься или по левой части эскалатора пройти.
6: У нас еще есть автобус, который последний раз он уезжает часов в одиннадцать, и люди стоят там, есть вероятность, что точно не все сядут в этот автобус.
2: Чтобы вы понимали, это микроавтобус Тойота, человек на 40. 20... Нет, 40, на 40. там написано. Хорошо, да. как консервную банку 40 человек умещается, но с учетом того, что все Тайваны всегда будут своими ланчбоксами, с рюкзаками, с кучей пакетов и чемоданов.
4: Бонтиками. Ну, по сути, это как маршрутка. Ну,
2: маршрутка, ну, да. да. По размеру, да. Наберется 25-30. Так вот, очередь длиной, наверное, метров 50 во все административное здание, и там, там очевидно... Наверное,
6: где-то Три автобуса, да, тогда стало Там, стояла. очевидно,
2: нужно, чтобы автобуса три, но если даже приедет один автобус, люди все равно будут стоять и ждать, пока он отъедет, чтобы разочароваться и пойти пешком в гору.
3: Это касается всех возрастов и абсолютно разных событий. Например, в клуб, если ты хочешь пойти в клуб, можно тоже стоять в клуб в очередь, там, квартал, полтора квартала.
5: Угу.
2: И тут есть еще такая тема, что на имидж, скажем так, заведения или места влияет... Даже иностранцы. Да. Потому что очень часто я замечаю, что меня сажают или к окну, или куда-то поближе к входу. Или просто случайно. У нас был с Галей случай, что мы э, с еще одним нашим другом зашли в завтрашную поесть дамбингов, Это китайский оля, омлет, блины. Место было пустое. Как только мы сели и заказали, оно внезапно набилось тайваньцами. Я не знаю, совпадение это или нет, но за два с половиной года мне кажется уже, что нет.
4: Мне кажется, ты очень хорошо о нас думаешь просто. Я думаю, что может быть и совпадение, может быть и нет, но я вспоминаю о том, как меня тоже начинало потихоньку раздражать, что нас везде фотографируют. Не на улице, не на улице. Слава богу, здесь никак. В Китае, в Китае нас фотографировали на каждом углу. Это совершенно другой вопрос. Мы говорим не про Китай. На Тайване, я имею в виду, когда нас в университете фотографировали на всех мероприятиях. Если мы куда-то выбираемся на один день, с поездкой, мы поехали в музей, или у нас была какая-то лекция с особенным лектором, который пришел только ради этой лекции. В конце обязательно нужно, чтобы все встали на общее фото. И удалиться с этого фото особо невозможно, потому что оно обязательно для всех. И вот тайваньцы фотографируются везде, а если ты иностранец, то это ты будешь везде на этих фотографиях. И у нас просто была программа для иностранцев, мы учились на английском языке, и мы были все иностранцы, поэтому им это даже нужно было для отчетности, что они проводили какие-то с нами мероприятия. Это отдельно центр, который работает с иностранцами. Потом все разные те, кто нам предоставляют стипендии. То есть все эти люди должны видеть, что нами занимаются, грубо говоря. И поэтому все мероприятия бесконечно фотографировались. И если сначала было вроде весело первые несколько раз, потом ей-богу надоело, потому что мы как-то ездили на э, на выходные куда-то. У каждого столба мы фотографировались, по-моему, по несколько раз. И я начала очень сильно раздражаться по этому поводу. Ты пытаешься сказать, что ты уже устал, кто-то начинает прям устно. У нас было, что у нас поднялся бунт по этому поводу, потому что нас зафотографировали, и у нас один из студентов, иностранец, естественно, сказал нашим менеджерам, что немножко устали от постоянных фотографий, а может, мы займемся тем, зачем мы сюда приехали. И это не только наш случай, то есть как бы я слышала у других тоже такая проблема.
6: Мне кажется, это у них тоже есть какой-то культ фотографии, потому что у нас был момент, когда профессор, вот мы закончили по сути э, семестр, и И в какой-то момент я вижу сообщение в группе, когда человек, который отвечает за работу с профессором, он пишет, вот некоторые ребята не успели сфотографироваться с профессором. И сейчас он выделил определенное количество времени, когда он находится в библиотеке, чтобы ребята, которые хотят сфотографироваться, могли прийти и сфотографироваться. И для меня это такое, ага, что-то тут с фотографией есть свои особые
4: отношения. Мне это напомнило. Как мы фотографировались после защиты дипломов в России?» говорят, у нас был день защиты дипломов, мы все защитили, вышли в коридор, комиссия начинает обсуждать, все, значит, за закрытыми дверями наши результаты, мы делаем общие селфи, выдыхая. Постим это в Инстаграм, и все замечательно. То есть, как это происходило в России? Как это происходило здесь? Моих друзей нет, никого нет, потому что защищаешься ты один в какое-то совершенно непонятное время, и сидит только комиссия, а потом они подписывают твою бумагу, и вы встаете вместе к доске и фотографируетесь.
6: Мне кажется, это даже прививается у них с какого-то такого раннего возраста, потому что что я тоже общалась с другими иностранцами, и здесь, возможно, уже есть какая-то такая тема с вечеринками, то есть ребята-иностранцы, они когда на вечеринках, они, возможно, себя могут не контролировать в каких-то моментах, и они рассказывают мне о том, что когда ты идешь на вечеринку с тайванцами, ты понимаешь, что там все будут фотографировать, то есть они идут, и ты просто готовишься к тому, что селфи-селфи-селфи, здесь видео, тут видео, и здесь тебя запостили, там тебя запостили, и уже из какого-то, может быть, тесного круга со своими друзьями, где ты можешь веселиться, не думать о том, как ты себя ведешь. ты понимаешь, что в какой-то момент вот этот вот культ фотографии, он уже даже перекладывается на какое-то такое социум, то есть ты понимаешь, что вот здесь вот это часть того, как ты себя должен вести в обществе. У
4: меня почти нет ни одной, мне кажется, фотографии с первого курса здесь, когда мы друзьями куда-то вместе ходили без наших менеджеров.
2: Ну, еще говорить про, например, ты затронул тему выпускных фотографий, что интересно, я думаю, что это во всех вузах есть такая практика, что вариант...
4: Продолжение интервью на следующей неделе.
7: 你好吗? 你好吗?
8: Здравствуйте, дорогие друзья, татя, хау. У микрофона ведущая Лирия У. Вы сейчас слушаете притачу, учим китайский. Сегодня давайте продолжим учить песню Ночной жасмин. Елайся которую поёт замечательная певица Цай Сначала мы повторим первую часть, которую мы выучили на прошлой неделе, и послушаем песню. <музыка>
5: Южный
8: прохладный ветер дует. Цихонка поет соловьей. На е ин чан луной заснули. до Только ночной жасмин аромат. 只有那夜来香, 吐露着芬芳,
7: Little
8: Наша песенка. Теперь давайте прощаемся текст второй часи песенки.
5: Я
8: люблю эту неясную ночь. Во, ай, же, е, сэ, ман, ман. И тоже люблю пение салавия. Я, ай-джа, я, Aishu Edu Svitos no Mishdu Gang Aina Hua I Bandamong Теперь давайте разучим одни фразы слова. Первая фраза. Я люблю эту неясную ночь. Я люблю Я люблю Этот ночь yes. Yes. неясный Мон-мон. Мон-мон. вторая фраза и тоже люблю пение соловья да, я, да, 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 Г-чонг. Йе-ай-джа. Йе-ин-г-чонг. Дальше. Ай-шоу люблю эту Больше. Ганг ай, мечта мо и последняя фраза. Абнимаю и целую нашной джасми. Йонбауджа, ванджа, нашной джасми, je целую siang Zerruyu Wön-je Wön-je Jong-bao-je Wah Aja Yes Mangman Yeja Ye ying
7: 吹来清凉那夜影提升起床月下的花儿都如梦只有那夜来乡吐露着芬芳我爱着夜色茫茫夜爱着夜影歌唱更爱那花一般的梦拥抱着夜来想吻着夜来想夜来想大来的读书是我们不来的了
8: Сегодня мы выучили вторую часть песни «Ночной жасмин» «Е yeah, На следующей неделе мы будем ее учить до конца. Увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдзен.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели в эфире Нота Классики. У микрофона Юна Чень. Сегодня вашему вниманию предлагается произведение тайванского композитора молодого поколения Ли И под названием Илуй, заходи, наш путь. Для исполнения этого произведения, в котором гармонично сочетаются мотивы, взятые из разных классических тайванских лирических и народных песен, требуются музыкальные инструменты западного и тайванского китайского типа. Мы слушаем запись, сделанную на новогоднем концерте «Уаншэн Юэтуэн», то есть «Ансамбля звуки Тайваня». В начале две тысячи двадцатого года. Передачи звучали первая и фрагменты второй части произведения тайванского композитора молодого поколения Ли Чжи И под названием Илюцу Кола Наш Путь. Это была передача Нота Классики. До новой встречи в эфире. Всего доброго.
9: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире почтовый ящик МРТ. И у микрофона его ведущая Светлана Меренкова. Сегодня воскресенье, 7 марта, а значит завтра наступает международный женский день. Я бы хотела пожелать всем нашим слушательницам солнечных дней, теплых улыбок, добрых поступков и искренних слов. Пускай весь день вас сопровождает только хорошее настроение. А на этой неделе письма и рапорты нам написали Дмитрий Елагин, Алексей Веселков, Михаил Бринев, Игорь Мокров, Александр Пруцков, Анатолий Клёпов, Александр Мядель, Александр Юрин, Хуат Сабер, Николай Егорович Ларин, Альберта Коноваев и Дмитрий Кутузов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах. На частоте 5900 кГц вы можете прослушать нашу получасовую передачу с 17 до 17.30 часов по UTC, а на частоте 9490 килогерц нашу часовую передачу с 11 до 12 часов по UTC. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 кГц 27 и 28 февраля с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что 27 февраля прием отсутствовал, а 28 февраля прием был идеальным на все пятерки. Дмитрий Кутузов из Рязани слушал эту частоту 24 февраля с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что прием был хороший по шкале. Син по его оценке четыре, пять, четыре, Дмитрий Елагин из города Саратов слушал эту частоту 28 февраля. Он пишет «Почти хороший по силе сигнал, средние по силе замирания. Вначале все слышу разборчиво. Шумы возрастают во время замирания сигнала. В 17.15 треск усилился. А в 17.20 прохождение улучшилось, сигнал стал хорошим, но иногда присутствовали замирания. И его оценки по шкале СИНПО 5.5.3.3.4». Александр Юрин из города Санкт-Петербург слушал частоту 5900 кГц 28 февраля. Он сообщает, что присутствовали замирания сигнала, однако нечастые, но довольно глубокие. И его оценки по шкале СИНПО 45534. Наш постоянный слушатель Александр Бруцков из города Рязань слушал эту частоту 24, 26, 27 и 28 февраля. Он сообщает, что 24 и 26 февраля слышимость была хорошая. По шкале СИНПУ на 4-5-5-4-4. 27 февраля сигнал был слабым. По шкале Синпо на 2-5-5-4-2. 28 февраля слышимость улучшилась и его оценки по шкале Синпо 4-5-5-4-4. Константин Проваторов из Украины города Запорожья, слушал эту частоту 1 марта. Он сообщает, что слышимость была хорошая. Его оценки по шкале СИНПО 45454. А Андрей Кузнецов из города Риги, Латвии слушал частоту 5900 кГц 20 февраля с 17 до 17.20 часов по UTC. В этот день был хороший сигнал. И его оценки по шкале СИНПО Пять, пять, четыре, четыре, четыре. Ну а далее обзор рапортов частоты девять тысяч четыреста девяносто килогерц. Алексей Веселков из города Перцк служил частоту девять тысяч четыреста девяносто килогерц двадцать четвертого февраля. С 11 до 12 часов по UTC. Он пишет, что слышимость была плохая по шкале СИНПУ на 24322. Также эту частоту слушал Андрей Папий из города Томск. 4 марта он настроился на нее в 11 часов по UTC и слушал до 11.59. Он пишет, что впервые за последние четыре года было хорошее качество сигнала, однако присутствовали сильные и частые кратковременные шумовые включения технического характера. И его оценки по шкале СИНПО 4.5.4.4.4. Роман Новиков из города Орел слушал эту частоту 2 марта. Он сообщает, что на частоте 9490 кГц прохождение сигнала сильно ухудшилось. Этот диапазон просто забит атмосферными шумами. Также он спрашивает, а известна ли уже новая частота вещания на летний сезон взамен нынешней 9490 кГц. На этой неделе наши дорогие слушатели прислали нам большое количество поздравлений с 8 марта. И я бы хотела зачитать некоторые из них. Наш постоянный слушатель и монитор Анатолий Клепов пишет. Дорогие дамы Русской службы международного радио Тайваня, желаю счастья и любви. а не дороже всех подарков, и пусть все сбудутся мечты в прекрасный день 8 марта. А Дмитрий Балыкин пишет. Поздравляю весь преимущественно женский коллектив Русской службы МРТ с праздником 8 марта. Дорогие девушки, На ваши плечи легла нелегкая задача информировать русскоязычных слушателей о прекрасном острове Формоза. Получается это у вас просто замечательно, так держать. Желаю вам крепкого здоровья, удачи, счастья, любви и отличного настроения во все времена года. А Николай Пригодич пишет «Сердечно поздравляю лучшую и прекрасную половину коллектива Международного радио Тайваня, а также всех ваших слушательниц с международным весенним праздником 8 марта». Кто-то правильно заметил, что женщина – это приглашение к счастью, а для каждого человека настоящее счастье – это любовь, мир, в семье, дети, домашний уют. Каждый мужчина знает, что он может совершить много больше, если рядом находится любимая женщина. Спасибо вам за понимание и поддержку, за мудрость и выдержку, за теплоту и нежность, за верность и мужество, за умение делать мир благороднее и добрее. Также мы получили письма от наших слушателей. Роман Новиков из города Орел пишет. «Очень рад, что сотрудники русской редакции пытаются проводить различные культурные мероприятия, которые рассказывают о России и российской культуре на Тайване. Культурный обмен – это основа для взаимоотношений двух стран. Желаю вам всего хорошего, здоровья и благополучия, творческих успехов и побольше улыбок». А Николай Егорович Ларин из Подмосковья. Оставил отзыв на передачу «Гостиная МРТ». Благодарю Инну Островскую за передачу «Гостиная МРТ», в которой она очень подробно рассказала о новой модной сети «Клабхаус». Побывала во всех многочисленных комнатах этой слишком объемной сети. С уважением, Николай Ларин. А у меня на этой неделе все. Напоминаю, пишите ваши письма и рапорты на электронный адрес russsobaka.rti.org.tw Читайте новости из жизни Тайваня на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw Заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Пишите комментарии. Также принимайте участие в вопросах на странице ВКонтакте. С вами была ведущая Светлана Миренкова. До встречи на
1: следующей неделе. Войду на улицу, на
5: that's some